0: Hola a todos y todas, bienvenidos una semana más a Cuaderno de Entrenamiento. Ya sabéis el podcast en el que hablamos de entrenamiento, prevención de lesiones, diferentes ejercicios y muchas cosas más. Si eres nuevo, si te acabas de unir, si es el primer episodio que escuchas de Cuaderno de Entrenamiento, yo me llamo Iván Yamazares y puedes conocerme más en Ivyamazares tanto en Twitter como en Instagram. Acabo de abrirme TikTok, que es una red social relativamente nueva y a partir de ahora voy a empezar a subir contenido también a esa red social con lo cual si tienes tiktok y eres bastante activo ahí puedes seguirme y verás que próximamente habrá bastante contenido hoy vamos a hablar de los aspectos a tener en cuenta para crear nuestra rutina de entrenamiento y es que muchas veces cuando nos planteamos el hacer una rutina cuando somos nuevos o no tan nuevos siempre pensamos en una serie de cosas como el volumen de entrenamiento los ejercicios que vamos a hacer y todo este tipo de cosas, no, las cosas más técnicas y en definitiva las que en general conforman la rutina pero hay otro tipo de cosas que nunca tenemos en cuenta o casi nunca tenemos en cuenta y sobre todo eso nos pasa cuando somos demasiado nuevos a la hora de entrenar y que son las que a continuación quiero explicar ya que aunque sí que es cierto que no están pues plasmadas en la propia rutina, en la propia hoja en la que ponemos los ejercicios, series, repeticiones, descansos tienen mucho que ver y condicionan mucho el tipo de entrenamiento que podemos llevar a cabo y al final si vamos a conseguir los objetivos o si no vamos a conseguirles. Son cuatro puntos de los que quiero hablar hoy y son cuatro puntos que tienes que tener en cuenta a la hora de crear tu propia rutina de entrenamiento. El primero de todos sería cuánto tiempo a la semana tienes para entrenar. ¿Cuántas veces hemos hablado de la organización, del tiempo del que disponemos? Todos disponemos al final en el día de las mismas horas, pero mientras hay personas que hacen un montón de cosas a lo largo del día hay otras que no les da tiempo hacer absolutamente nada, o ese es casi siempre el motivo que se dice, que no se tiene tiempo. Entonces esto es importante. Hay que mantener un hábito porque si no vamos a acabar abandonándolo. Y hay que saber los días que podemos entrenar a la semana. Si tú tienes un trabajo muy demandante en el que trabajas 8 horas cada día, de lunes, por ejemplo, a viernes o hasta el sábado, o incluso los fines de semana obtienes horarios rotativos, hay que saber si puedes sacar mínimamente una hora, 3 o 4 días a la semana. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nos creamos nuestra rutina de entrenamiento sin pensar en esto y luego resulta que tenemos un trabajo, como digo, demasiado demandante, que requiere que echemos demasiadas horas y muchos días nos tenemos que saltar la rutina y no podemos ir a entrenar. Entonces es mejor que digas, ¿puedo entrenar tres días seguro? ¿Tengo tres días una hora libre por las tardes, por ejemplo, o por las mañanas para entrenar de esta hora a esta hora? y entrenar siempre esos tres días o por lo menos tener esa seguridad de que esos tres días casi al cien cien vas a poder ir al gimnasio si no ¿qué es lo que va a pasar que por ejemplo puedes decir eh, yo me voy a plantear una rutina de cinco días a la semana y que la primera semana te des cuenta de que cinco días no vas a poder ir ya bien sea por horarios porque tienes otras cosas pendientes de hacer y al final en vez de cinco días haces cuatro o haces tres luego terminas haciéndolo igual dos días, cuando te da un poco de tiempo, cuando no te da tiempo quizás pasas más, y finalmente terminas abandonándolo. Entonces, el primer punto es ese, tienes que organizarte, tienes que bloquear un espacio-tiempo para hacer precisamente eso, por ejemplo, decir los lunes, los jueves y los sábados tengo un espacio de las 12 de la mañana hasta las 2 de la tarde en el cual puedo entrenar. Y te bloqueas ese espacio y de esa manera sabes que tienes que crear una rutina con tres días de entrenamiento. Lo mismo que si tienes cuatro días puedes crearla de cuatro, si tienes cinco puedes crearla hasta de cinco, lo que no necesariamente significa que por tener cinco días libres, con un espacio de tiempo, tengas que hacer una rutina en la que entrenes cinco días, sino que significa simplemente que podrías entrenar cinco días si quieres. Vale, Pero es muy importante tener esto en cuenta porque muchas veces creamos la rutina sin saber si al final vamos a poder ir esos días a entrenar o no. Luego, otro aspecto clave que deberíamos de considerar antes de crear la rutina es ¿cuál es el objetivo que queremos conseguir? No es lo mismo ir al gimnasio y plantearse el querer ganar masa muscular o plantearse el querer perder grasa, mantenerse simplemente en forma o rehabilitarse de una lesión. Son cuatro posibles casos dentro de los muchos casos que hay para acudir a un gimnasio y si no determinamos en un primer momento cuál es nuestro objetivo, lo vamos a acabar abandonando porque en realidad vamos a entrenar y no sabemos muy bien a lo que estamos yendo. Por ejemplo, si vas al gimnasio te pones a hacer ciertos ejercicios, te preguntan ¿eh, ¿para qué estás haciendo estos ejercicios? ¿Qué, ¿Qué objetivo tienes haciendo este ejercicio? Y tu respuesta es, bueno, pues no lo sé. Simplemente he venido aquí y me he puesto en esta máquina porque es la que había libre y me he puesto a hacer el ejercicio. Vale, veis un poco que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Tendría más sentido de decir, vale, mi objetivo es ganar masa muscular, con lo cual... Eh, con el punto anterior ya establecido de que puedo entrenar mmm, cuatro días a la semana y quiero ganar masa muscular, pues voy a plantearme una rutina de cuatro días en las que meta un volumen en el cual pueda ganar masa muscular a largo plazo y el cual sea sostenible y todas estas cosas. Entonces, esto hay que tenerlo también en cuenta. Plantearte los objetivos y escríbelos en una hoja, escribe todo lo que te vas a proponer y escribe en un primer momento cuántos días a la semana vas a poder entrenar. Unido a esto se encuentra... Algo que tampoco se tiene muy en cuenta y es la experiencia previa practicando deporte. A ver, no es lo mismo una persona que se haya pasado los últimos 20 años sentado en el sofá viendo la televisión y quiera ponerse en forma, que una persona que aunque no ha acudido a un gimnasio y nunca ha hecho una rutina de entrenamiento más de pesas, más de fuerza, musculación y demás, como lo queráis llamar, no es lo mismo una persona que otra. Y esas dos personas van a tener que plantearlo de manera diferente. Eh, Lo primero sería cuánto deporte y de qué tipo has practicado en tu vida por tu cuenta y si has sido medianamente activo, aunque no hayas hecho este tipo de entrenamientos, es más que suficiente para ya tener unas bases las cuales te van a permitir, por ejemplo, no partir tan desde la base como una persona que ha tenido una vida más sedentaria y unido a esto se encuentra también el historial de lesiones. Si has tenido lesiones de hombro, de piernas, de cadera, eh, lo que sea, cualquier tipo de cosa o incluso varias contracturas en músculos localizados, pues es importante también tenerlo en cuenta para hacer una buena elección de los ejercicios. Junto a esto también se encontraría el tema de tener, por ejemplo, escoliosis o problemas de espalda, los cuales también nos van a determinar en cierta medida los ejercicios que podemos o no podemos hacer en un principio. Con lo cual, hace un pequeño esquema de la experiencia previa que tienes practicando deporte, de si has hecho o no has hecho, si has sido medianamente activo o no. Y al final esto lo que va a hacer es que te plantees la rutina desde un punto o desde otro. Podemos empezar desde un nivel 3, por ejemplo plantémonos que hay 10 niveles, por así decirlo. Podemos empezar desde un nivel 0, desde un nivel 3, desde un nivel 5, etcétera, etcétera. Podemos empezar desde cualquiera de estos niveles, pero hay que saber la experiencia previa que hemos tenido. Y junto a esto y algo que ya comenté el viernes pasado, es cómo te gusta entrenar a ti. Lo he comentado también en Stories en Instagram. Si no me sigues en Instagram, te invito a que lo hagas porque suelo poner bastantes cosas relacionadas con todo esto. Eh... Me refiero principalmente a la adherencia a largo plazo que tenemos y la sostenibilidad en la rutina. Si no has escuchado el episodio anterior, escúchalo, porque hablo precisamente de esto. Y es que, vale, sabemos que para ganar masa muscular, por ejemplo, hay que entrenar de cierta forma y para ganar fuerza hay que entrenar de otra distinta. Eh, Las dos se parecen, pero las dos tienen objetivos diferentes, con lo cual los parámetros son diferentes. La elección de los ejercicios es también diferente. Y hay muchas cosas diferentes en general. Entonces, si te gusta entrenar, por ejemplo, como entrenaría un atleta de fuerza, pero tu objetivo principal es ganar masa muscular, mi recomendación desde aquí es que entrenes como un atleta de fuerza. Y alguien me dirá, sí, pero mi objetivo es ganar masa muscular, ¿para qué entreno como un atleta de fuerza? Si no sería lo idóneo. Vale, no es lo idóneo, pero vas a ganar masa muscular y vas a entrenar como te gusta con lo cual vas a tener adherencia y lo vas a mantener a largo plazo con lo cual no vas a abandonar en la rutina y la sostenibilidad va precisamente de eso mismo también la motivación junto con estas dos cosas es muy importante y si no haces algo que te gusta lo vas a terminar abandonando por ejemplo también podríamos decir me gusta entrenar con objetivos de fuerza no soy competidor no compito a nivel profesional ni nada por el estilo pero me gusta entrenar también como entrenan un culturista o como entrena una persona más orientada a la hipertrofia, a la estética, pues entrena como esa persona. Puedes incorporar elementos más de fuerza, más ejercicios básicos a bajas repeticiones, pero puedes entrenar también como una persona que está enfocada en ese otro objetivo y vas a ganar fuerza igualmente. Entonces lo que quiero haceros ver con todo esto es que hay varios caminos que nos conducen al final al mismo sitio y tenemos que elegir uno u otro y el camino que tenemos que elegir es el que más nos gusta en este sentido si queremos mantenernos motivados y si queremos tener adherencia a largo plazo. Entonces y para resumir un poco todo esto cuatro aspectos clave que tienes que tener en cuenta a la hora de crear tu rutina cuánto tiempo a la semana tienes para entrenar cuál es el objetivo que quieres conseguir, la experiencia previa practicando cualquier tipo de deporte y cómo te gusta entrenar. Una vez que sepas todo esto y lo tengas claro, pasaríamos al siguiente nivel, que es establecer la rutina. Y sería establecer los ejercicios, sería establecer el volumen, el rango de repeticiones, descansos, series... eh, En definitiva, establecer todo eh, el entramado de la rutina en sí, que sería ya cuestión de hablarlo en otro episodio aparte. Como siempre, gracias por estar ahí una semana más aquí en Cuaderno de Entrenamiento. Si te ha gustado este episodio, ya sabes que valoro mucho que dejes un me gusta, que lo compartas en redes sociales para ir creciendo poco a poco y ser más cada día. Y sin más, nos escuchamos el viernes que viene en Cuaderno de Entrenamiento. Hasta entonces, que paséis una feliz semana.